0: Deutschlandfunk. Streitkultur. Und dazu begrüßt sie Koya Unger. Ein Jahr voller gesundheitlicher Ängste, beruflicher Unsicherheit und eingeschränkter Sozialkontakte fordern nun ihren seelischen Tribut. Die Pandemie hat viele persönliche Krisen hervorgebracht. Die repräsentative Umfrage Deutschland-Barometer-Depression zeigt etwa, dass die durchschnittliche psychische Belastung im Verhältnis zum ersten Lockdown vor einem Jahr stark gestiegen ist. Auch hat sich die Vermutung bewahrheitet, dass die Anzahl der depressiven Verstimmungen zunehmen während der Pandemie. Was kann uns nun vor Verstimmung und Depression retten? Ein Zauberwort hat Konjunktur. Resilienz. Corona wird noch über einige Zeit unser Leben bestimmen. Und Resilienz ist auch in diesen Zeiten besonders wichtig.
1: Resilienz können Sie trainieren. Da gibt es zahlreiche wirklich einfache Übungen dafür. Und das kann ich Ihnen vorstellen und präsentieren.
0: Umarme das Leben, auch wenn das Schicksal ein Arschloch ist. Mach was draus. Also ich überlege immer mal wieder, in welchen Bereichen mich Corona ausbremst. Und ich versuche, mich nicht nur daran zu ärgern, sondern ich versuche, das bewusst wahrzunehmen. Und zu gucken, wie ich das in meinem Sinne gestalten kann. Ja, das waren der Psychiater Jan Dreher im Podcast PsychoCast. Der Autor René Treda in seinem Hörbuch »Das Leben so nein, ich so doch« und die Resilienztrainerin Jutta Heller über »Die sieben Schlüsse der Resilienz«. Resilienz ist aber nicht nur ein Verkaufsargument für Ratgeberliteratur. Es meint, die psychische Fähigkeit, unser Verhalten in Krisen und durch starke Herausforderungen an diese anzupassen. Aus Krisen lernen, besser mit ihnen klarzukommen? Das klingt ja erstmal sehr konstruktiv. Aber ist dieser Fokus auf die Selbstheilungskräfte des Individuums auch gesamtgesellschaftlich der richtige Ansatz, um Krisen zu bewältigen? Brauchen wir mehr Resilienz? Das diskutieren wir mit Stefanie Gräfe, Privatdozentin für Soziologie an der Universität Jena. Sie hat vor anderthalb Jahren das Buch Erschöpfung und Resilienz im Krisenkapitalismus, wieder das Lob der Anpassung geschrieben. Hallo Frau Gräfe. Hallo. Ja, und mit der Wissenschaftsjournalistin Christina Berndt. Ihr Buch Resilienz, das Geheimnis der psychischen Widerstandskraft, was uns stark macht gegen Stress, Depressionen und Burnout, stand zwei Jahre auf der Spiegel-Bestsellerliste. Und auch heute noch tritt sie sehr engagiert für das Konzept ein. Frau Berndt, ich grüße auch Sie. Ja, hallo. Ich würde Sie beide nun bitten, in einem kurzen Statement Position zu beziehen. Wir fangen an mit Frau Berndt. Brauchen wir mehr Resilienz, um die Corona-Krise zu bewältigen?
1: Auf jeden Fall hilft uns die Resilienz, um die Krise zu bewältigen. Man sieht es natürlich jetzt schon an den Menschen, die nicht erkranken. Sie haben es eben selber gesagt, es gibt eine Zunahme an depressiven Verstimmungen. Es gibt eine sehr deutliche Zunahme an Angsterkrankungen. Und die Menschen, die betroffen sind, die haben eben weniger Resilienz, während Menschen, die über eine starke psychische Widerstandskraft verfügen, nicht so leicht erkranken. Insofern kann man sagen, ja, für jedes Individuum ist es wirklich ein Gottesgeschenk, Resilienz zu haben. Und es ist auch etwas Reizvolles, daran zuzulegen, wenn man nicht so viel davon hat, weil einen dieses Konzept einfach schützt. Vor hm. den Herausforderungen, sei es Corona oder sei es die nächste Krise, die ja bestimmt kommt.
0: Okay. Und was sagen Sie, Frau Gräfe? Müssen wir alle nur resilienter werden, um besser mit den Folgen der Pandemie zurechtzukommen?
2: Nein, das glaube ich ganz sicher nicht. Was man, glaube ich, sagen kann, und das ist ja in der Einleitung auch schon deutlich geworden, ist, dass diese Krise vor allen Dingen jenen nützt, die Resilienz verkaufen. Als Dienstleistungsangebot, als Zauberwort, als Trendkonzept, als Ratgeber, was auch immer. Also ganz sicher ist Corona ein Booster für Resilienz. Was wir aber eben auch beobachten müssen, ganz klar, nach einem Jahr Pandemie ist, diese Pandemie betrifft uns alle sehr, sehr unterschiedlich. Das ist richtig, da würde ich Frau Bern zustimmen. Aber die Unterschiede liegen nicht darin, ob wir individuell mit mehr oder weniger Resilienz ausgestattet sind, sondern sie liegen in den unterschiedlichen Verhältnissen, unter denen wir leben. Ich kann das für mich auch so sagen. Für mich war die Krise in erster Linie erstmal eine Entschleunigung. Ich bin Berufspendlerin, habe mich gefreut, dass ich nicht mehr jede Woche fahren muss. Aber ich habe auch einen sicheren Job. Ich habe eine interessante Arbeit, eine schöne Wohnung und so weiter. Und natürlich ist die Situation vollkommen anders und kann ich mich schön mit meiner Resilienz beschäftigen, wenn ich eben, wie gesagt, in einer privilegierten Situation bin. Wenn ich zum Beispiel in der Situation bin, mehrere Kinder zu haben im Homeschooling, möglicherweise äh, alleinerziehend bin, unter prekären Arbeitsverhältnissen lebe und wenig Einkommen habe und äh, das dann alles noch hinkriegen soll. Und dann jetzt hinzugehen und zu sagen, wenn du damit nicht zurechtkommst, ja, dann hast du leider nicht genug Resilienz. Und dann such dir bitte einen Experten, der oder die dir das beibringt, wie du durch diese Krise resilient durchkommst. Äh, Sorry, das finde ich einfach zynisch.
0: Frau Greffe, das war ein riesiger Rundumschlag. Frau Bernd, was denken Sie denn jetzt? Nach einem Jahr Depressionen, Ängsten, Stress, Glauben Sie noch daran, dass wir wirklich psychisch gestärkt aus der Krise hervorgehen? Sie haben ja eben auch Frau Gräfe gehört, das trifft wahrscheinlich nicht auf alle zu, oder?
1: Ich stimme Frau Gräfe in einem Aspekt in jedem Fall zu, dass es natürlich nicht allein die Resilienz ist. Wie gut wir durch diese Krise kommen, selbstverständlich hängt das an vielen weiteren Faktoren. Natürlich hängt es davon ab, ob mich diese Pandemie jetzt in meiner wirtschaftlichen Existenz gefährdet, ob sie mich krank gemacht hat, ob ich Kinder im Homeschooling habe und ja, ganz bestimmt die sozialen Faktoren sind eine große Rolle und das ist ein Thema, das hierzulande viel zu lange vernachlässigt wurde, dass Menschen in prekären Arbeits- und Lebensbedingungen natürlich stärker von Corona betroffen sind. Und auch das ist wahr, Resilienz ist natürlich ein Thema vor allem der Gebildeten, vor allem der Menschen, die sich überhaupt den Luxus leisten können, sich mit ihrer Psyche zu beschäftigen, die diesen Blick haben und die die Chancen ergreifen können, die in diesem Konzept liegen. Aber vor all diesen Hintergründen... Er geht es eben dem Individuum besser, das über ein gewisses Maß an Resilienz verfügt. Das ist ja nun auch in unzähligen Studien gezeigt. Darüber muss man an sich gar nicht diskutieren. Resilienz stärkt, gar keine Frage und von daher sehe ich es erst einmal als persönliche Chance ich persönlich, habe diese Chance, auch an mir zu arbeiten und mich zu entwickeln. Das ist aber natürlich keine Pflicht. Ja, dazu darf es nicht werden. Wir können jetzt auch nicht sagen, wir stellen alle Hilfen ein und wir müssen uns nicht mehr um die Leute kümmern und sollen die doch zusehen, dass sie an Resilienz gewinnen. So funktioniert das natürlich nicht.
0: Lassen Sie mich dann noch mal kurz nachhaken, Frau Bernd. Das wichtigste Kriterium für Resilienz, so die Resilienzforschung, sind soziale Kontakte. Aber gerade die fallen ja nun weg. Also was nun?
1: Ja, sie fallen natürlich nicht vollkommen weg. Sie sind anders, sie gestalten sich anders. Sie werden vielleicht manchmal aber sogar auch intensiver, weil ich mich eben mit weniger Menschen begnügen muss, vielleicht immer nur einen Einzelnen habe, mit dem ich mich austauschen kann. Das muss ja an sich nichts Negatives sein. Und in Zeiten der Technik können wir nun mal auch soziale Kontakte anders pflegen. Dass es etwa für Menschen im Altenheim, wo es diese rigorosen Kontaktbeschränkungen gab, ein richtiges Problem ist gar keine Frage. Und ja, Sie haben völlig recht. Also Es sind die sozialen Bindungen, die einen Menschen durch Krisen am besten geleiten, also das ist schon etwas, auf das wir Wert legen sollten, gerade auch in der Pandemie und insofern würde ich auch hier sagen, nutzen wir die Chancen, die wir haben, nutzen wir die Technik, machen wir halt Videokonferenzen, rufen wir unsere Lieben häufiger an als sonst versuchen wir halt andere Wege des Kontakts jetzt zu etablieren. Statt abends in die Kneipe zusammen Bier trinken, gehen wir halt jetzt spazieren mit unseren Freunden, Kollegen, wem auch immer wir uns austauschen wollen, draußen in der Natur ohne Ansteckungsrisiko. Und so habe ich wieder Entwicklungschancen und kann trotzdem meine sozialen Kontakte nutzen.
0: Frau Gräfe. Neben dem Zugeständnis als Entschleunigungsprofiteurin, was stört Sie denn an dem Konzept der Resilienz? Wo würden Sie denn alternativ ansetzen, um der psychischen Belastung durch die Krise etwas entgegenzusetzen?
2: Das zentrale Konzept für Resilienz ist der der Adaption. Das heißt, man verfügt über die Fähigkeit, sich an schlechte Bedingungen so anzupassen, dass sie einen eben möglichst wenig beeinträchtigen oder schädigen. Das halte ich schon mal für ein Problem, ja, wenn das sozusagen zu einem allgemeinen gesellschaftlichen Leitbild wird. Und diese Tendenz kann man tatsächlich angesichts des Booms, des Konzeptes beobachten, ja, dass Anpassung sozusagen als höchste Tugend gepflegt wird. Die zweite Idee ist, dass wir in einer Umwelt leben, die wir prinzipiell nicht beeinflussen können. Wenn man in diese Ratgeber mal reinguckt, dann findet sich das immer wieder zu sagen, es geht darum einzusehen, dass man Dinge nicht ändern kann dass man aber die eigene Einstellung zu den Dingen ändern kann. Auch da wiederholt sich sozusagen dieses Mantra, das nutze deine Chancen, aber glaube nicht, dass du schon gar nicht kollektiv oder solidarisch mit anderen die Welt gestalten kannst, in der du lebst. Und das Dritte ist sozusagen so eine, Ja, ich habe es mal so genannt, so eine Feier der, der Katastrophe. Also es ist dieses Mantra, was permanent wiederholt wird, Krisen sind eigentlich eine ganz tolle Chance, um daran zu wachsen. Das ist so ein typischer neoliberaler Glaubenssatz, den wir jetzt eben nicht nur im Zusammenhang mit Resilienz ständig hören, aber der unter dieser Resilienzparole nochmal ganz besonders an Aufwind erfährt. Und auch das halte ich für ein Problem, weil damit eben auch die Ursachen für Probleme und für Notlagen, die es gibt, so ein bisschen aus dem Blick geraten. Und jetzt, um die Corona-Situation nochmal in den Blick zu nehmen, da stellen sich natürlich andere Fragen, ja, also unter der Perspektive von Resilienz. Man muss immer in allem das Positive sehen. Also ob ich jetzt Leute, die zum Beispiel jetzt unter beengten Wohnverhältnissen oder auch unter Depressionen leiden oder auch unter Gewalt in der Familie oder unter schlechten Bildungschancen für ihre Kinder, ob ich denen jetzt sage, also du musst dich jetzt ein bisschen in Optimismus üben und hier hast du die praktische Anleitung entlang derer, du das trainieren kannst, Oder ob ich mich frage, wie man eben auch als Gesellschaft diese Verhältnisse so verändern kann, dass zum Beispiel allen Kindern Lernräume zur Verfügung gestellt werden oder Menschen in einkommensschwächeren Schichten eben so aufgefangen werden. All das gerät aber in den Hintergrund. Frau Bernd hat es eben gesagt, es geht nicht darum, soziale Probleme zu entthematisieren, aber tatsächlich hat auch sie jetzt erst auf sozusagen Nachfrage die auch benannt. Es gerät natürlich umso mehr in den Hintergrund, je mehr wir uns als Gesellschaft sozusagen darauf einigen oder daran gewöhnen, dass all diese Probleme immer nur individualisiert betrachtet werden und immer nur gesagt wird... Du kannst an deiner Einstellung und an, an deiner Haltung arbeiten und das ist etwas ganz Wunderbares, weil dann wirst du sehen, dass die gleiche Situation sich auf einmal für dich anders darstellt und sich gar nicht mehr so schlimm darstellt. Das halte ich äh, für ein Problem und da gibt es tausend Millionen andere Möglichkeiten, Greffe, was wir tun können. ich muss Sie
0: kurz mal unterbrechen, weil Sie ja. jetzt sehr lange gesprochen haben. Das Hauptproblem ist ja die Pandemie und das ist ja jetzt nun etwas, was man auch nicht unbedingt nur mit besserer Sozialpolitik lösen kann. Die Pandemie haben wir oder hätte man die verhindern können?
2: Na gut, also die hätte man jetzt also mit individueller psychologischer Resilienz sicherlich auch nicht verhindern können. Ich glaube, das hätte das Virus jetzt auch nicht sonderlich beeindruckt. Aber natürlich, wenn wir jetzt über diese Ebene sprechen, die Pandemie ist nicht ein Schicksal, das einfach irgendwie über uns hereingebrochen ist, sondern da gibt es ganz konkrete Ursachen dafür. Die haben viel zu tun mit Wirtschaftsweisen, mit der globalen Ernährungsindustrie, mit der Art und Weise, wie wir mit Natur umgehen und wie Ökologie zerstört wird. Das ist zum Beispiel was, was jetzt in der politischen Debatte um die Corona-Pandemie ganz, ganz selten nur auftaucht. ja, Als Fragestellung, Also wie kann man langfristig eben auch die Ursachen für diese Pandemien, die eben nicht einfach vom Himmel fallen, auch verändern. Das könnte man natürlich tun. Und jetzt ganz konkret würde es darum gehen, dafür zu sorgen, dass zum Beispiel alle Menschen möglichst schnell Zugang zu Impfstoff haben und viele andere Dinge mehr. Wir müssen über die Situation der alten Menschen in den Pflegeheimen sprechen. Das sind aber alles Fragen. Das ist eben mein Punkt jetzt für den Zusammenhang hier unseres Gesprächs, die immer so ein bisschen in den Hintergrund geraten und aus dem Blick geraten, wenn wir den Fokus ständig darauf richten, wie die Einzelnen ihre psychische Belastbarkeit entlang von mehr oder
1: weniger einfachen Rezepten stärken und aber das ist ja nun tatsächlich überhaupt nicht der Fall. Also erstens ist mir Ihr Blick auf die Resilienz viel zu negativ, so wie Sie es jetzt betrachtet und dargestellt haben. So stimmt es auch einfach nicht. Es mag sein, dass es da einzelne Trainer oder Konzepte gibt, die das so pointieren, wie Sie es eben getan haben. Ja, arbeite vor allem an dir selber und die Gesellschaft musst du nicht ändern. Das ist ja gar nicht der Punkt. Resilienz ist nichts irgendwie Passives, wo ich Dinge aushalten soll. Also ich kann durchaus an der Gesellschaft arbeiten und an großen Problemen arbeiten und gleichzeitig auch meine Resilienz stärken. Also Resilienz, ein ganz wichtiger Faktor ist ja die Selbstwirksamkeit. Ja, es ist das Erleben, dass ich etwas ändern kann. Resilienz ist überhaupt nichts Gott ergebenes, wo ich mich in irgendein Schicksal füge, sondern vielmehr mich darauf besinne, welche Stärken ich habe und was ich erarbeiten kann. Und darüber hinaus, ja, ich sehe die ganzen Probleme der Krise, alle soziologischen, virologischen, wir haben schreckliche Fehler gemacht, wir brauchen Impfungen, da bin ich völlig bei Ihnen. Aber das hilft mir ja in dem Moment nicht, wenn ich mit meinen Ängsten dastehe, mit meinen Sorgen, mit meinen Krisen. Da brauche ich in dem Moment ja etwas anderes. Ja, ein Impfstoff kann mir auch über vieles hinweghelfen, aber eben doch vielleicht nicht über die Angst oder die Depression, die ich gerade habe. Es wäre ja wunderschön, wenn es so wäre, dass wir in der Gesellschaft momentan nur über Resilienz reden würden und dass Leute irgendwie selber klarkommen. Das tun wir aber gerade nicht. Wir reden darüber meiner Ansicht. Sicht nach viel zu wenig, denn da gibt es ein ungeheures Potenzial, was so jeder auch in sich finden kann. Wir brauchen uns nur die Zahlen zu Angsterkrankungen anzuschauen zum Beispiel. Da sieht man anhand der größten Studie, der Narko-Gesundheitsstudie zum Thema, dass Angsterkrankungen um 30 Prozent zugenommen haben im Jahr 2020 im Vergleich zu 2019. Und zwar unter jungen Menschen, vor allem unter jungen Menschen bis 35 Ältere Menschen sind davon kaum betroffen. Und woran liegt das? Weil die in der Regel tatsächlich über mehr Resilienz verfügen. Ältere Menschen sind ja eigentlich von der Pandemie stärker gesundheitlich betroffen. Sie müssen viel mehr um ihre Gesundheit fürchten, solange sie nicht geimpft sind. Aber nichtsdestotrotz haben sie weniger Angst. Und das liegt durchaus daran, dass ein Mensch im Laufe seines langen Lebens eben dann doch schon einige Krisen hinter sich gebracht hat. Und dass man insofern aus Krisen auch lernen kann. Und das ist insofern schon eine wirklich großartige Möglichkeit, wo ich mir einfach wünsche, dass viele Menschen sie viel mehr nutzen darüber hinaus, dass wir auch an dieser Gesellschaft arbeiten müssen. Um Gottes Willen, ja.
0: Also Frau Greffe, scheinbar kann ja Resilienz auch doch ein Kapital sein von Deprivilegierten, oder sind Sie das anders?
1: Also jetzt
2: müssten wir jetzt auch mal, glaube ich, darüber sprechen, was eigentlich genau mit diesem Versprechen auf Resilienz, was das jetzt konkret heißt, wie Frau Berndt jetzt gerade dargestellt hat, klingt es wirklich nach einem Zaubermittel. Also ich kann etwas
1: lernen, was mich ganz wunderbar durch alle Krisen Trägt. da würde ich mal eine Nein, große es ist, ist kein Zaubermittel und ich finde das auch überzogen, wenn Sie sagen, es bringt mich ganz wunderbar durch alle Krisen. Aber es kann ja, mich stärken es kann meinen Umgang erleichtern. Ich möchte es nicht so schwarz-weiß und hundertprozentig dargestellt wissen, also nicht, wenn ich zitiert werde.
0: Okay, aber woran machen Sie das fest, dass es ein Zaubermittel ist, Frau Grefe?
2: Ich habe das jetzt an dem festgemacht, was Frau Berndt jetzt gesagt hat. Also Sie hat es ja sehr stark kontrastiert. Wir haben auf der einen Seite die gesellschaftlichen Probleme, die müssen gesellschaftlich angegangen werden. Wir haben auf der anderen Seite diese wunderbare Möglichkeit der Resilienz. Und es wäre schön, wenn Menschen da viel mehr gestärkt werden würden. Und ich glaube, dass man das eben in dieser Art und Weise nicht gegenüberstellen kann, weil die die Resilienz, was auch immer das jetzt ist, auch dieses Versprechen tatsächlich nicht einlösen kann. Und das würde ich gerne jetzt ein bisschen erklären, wenn ich da...
0: Machen Sie es knackig an einem Beispiel. Okay, dann mache
2: ich es ganz knackig. Frau Bernd, ich habe eben den Resilienztest gemacht. Und das sind so Fragen wie, wenn ich Pläne habe, verfolge ich sie auch. Ich mag mich, ich bin entschlossen, ich nehme die Dinge, wie sie kommen. Und ich war jetzt überrascht, also bei mir ist rausgekommen, ich habe 57 Punkte, damit bin ich ganz, ganz unten auf der Liste. Und mir wird dringend angeraten hier, ich sollte doch durchaus auch psychologische Hilfe in Anspruch nehmen. Und ich würde jetzt mal sagen, ich glaube, ich brauche keine psychologische Hilfe. Und wenn ich mir mein Leben bisher so angucke, bin ich eigentlich auch ganz gut klargekommen. Das heißt, ich setze mal ein dickes Fragezeichen hinter diese Art von Tests, ja, die meinen, objektivieren zu können, ob jemand resilient ist oder nicht. Plus das damit verbundene Versprechen, wenn du es nicht bist und dir den richtigen Expertenrat einholst, dann kannst du es lernen und dann wirst du die Probleme, die wir jetzt eben gemeinsam benannt haben, individuell lösen können. Das ist eine Tendenz, die wir zum Beispiel im Bereich, mit dem ich mich länger beschäftigt habe, im Arbeits- und Gesundheitsschutz jetzt seit Jahren beobachten können, dass die Tendenz immer mehr dahin geht, zu sagen, wir müssen an den Bedingungen nichts ändern, wir müssen an der Arbeitsorganisation nichts ändern, an der Entgrenzung nichts ändern, aber wir können was dafür tun, dass Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen an ihrer individuellen Resilienz arbeiten und zwar auf der Basis von solchen Tests und solchen Aussagen hier. Ich halte das tatsächlich für ein Problem.
0: Frau Berndt, ich höre raus, dass Frau Gräfe vor allen Dingen eine Verantwortungsverschiebung im Bereich des Arbeitsschutzes anspricht. Also, dass die Gemeinschaft, allen voran die Unternehmen, bei ihrer psychischen Gesundheitsprävention vordergründig am Verhalten der Mitarbeitenden ansetzt. Aber was ist denn da das? Bin ich
1: völlig ja? bei ihr. Da ja. bin ich völlig bei ihr. Also es kann nicht sein, dass Arbeitgeber sagen, äh, liebe MitarbeiterInnen, ihr könnt ja gefälligst eure Resilienz stärken. Dafür können wir euch dann noch mal zehn Akten mehr auf den Schreibtisch packen und ihr arbeitet das schon weg. Und wo auch so ein bisschen mitschwingt, man ist ja selber schuld, wenn man nicht stark genug ist. Also in diese Richtung darf das auf keinen Fall gehen. Das ist einfach eine Ausnutzung dieses an sich aus meiner Sicht eben sehr, sehr hilfreichen Konzepts. Ja, ich weiß, dass das in die Richtung geht, dass Arbeitgeber eben gerne solche Resilienztrainings anbieten. Und das ist natürlich ein völlig falsch verstandener Gesundheitsschutz. nicht So wie eine Zeit lang das Gesundheitsmanagement im Haus da bestandene Schüssel Äpfel irgendwie ins Foyer zu stellen und die Leute zur Rückenschule einzuladen. Das kann es nicht sein. Ne? Ich kann nicht die Verantwortung für die psychische Gesundheit meiner Mitarbeiter denen selber aufladen und dann aber die Arbeitsbedingungen passiert. so gestalten. Genau, ja, das ja, passiert das, und zwar unter der Überschrift Resilienz. Ja, also das ja, ist schon das klar, aber das nicht. ändert ja nichts daran, dass die Resilienz an sich ein gutes Konzept ist. Nur weil sie missbraucht wird von manchen Menschen, heißt es ja nicht, ich 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 muss jetzt die Resilienz an sich kritisieren, dieses Konzept von der psychischen Stärke. Ich bin Wissenschaftsjournalistin und ich kann Ihnen eben erzählen, wie der Stand der psychologischen Forschung zu diesem Thema ist. Und da kann man sagen... Diese Konzepte helfen wunderbar. Sie helfen nicht mehr, wenn es zu schwierig wird. Ja, sie werden keiner Depression vorbeugen, wenn ich schon sehr krank bin. Wenn die Umstände so entsetzlich sind, dann wird es nichts mehr helfen, ein bisschen Resilienztraining zu machen. Aber was man schon weiß, dass allein einige Wochen Übung, nämlich seine Gedanken zu schulen, durchaus das Positive zu erkennen. Sie haben vorhin gesagt, man müsse sich ne, die Welt nur positiv sehen und alles rosa färben. So ist das ja nicht gemeint. Es geht nicht darum, so eine amerikanische rosa Farbe über alles zu kleistern ja, und zu sagen, super, dass es die Pandemie gab, jetzt kann ich endlich meine Kraft stärken oder willkommen Brustkrebs. Hinterher werde ich ein besserer Mensch sein. Darum geht es nicht um Gott Gottes willen auch wenn man es gerade schwer hat durch diese Pandemie und dieses blöde Virus, das uns jetzt alle schon mehr als ein Jahr lang quält, den Blick immer noch auch auf das Gute zu richten, was einem ja doch jeden Tag passiert. Und dass es nur ein nettes Lachen dieses netten Moderators war oder ich ein schönes, spannendes Gespräch im Radio hatte.
0: Mensch, jetzt hören Sie aber auf, jetzt (lacht) übertreiben Sie ja, Frau Bernd.
1: Naja, aber das sind die kleinen Dinge, wissen Sie, die mich dann doch in einer schwierigen Zeit hochhalten. Und das ist so wichtig, das zu üben.
0: Ich würde Sie auch nochmal bitten, Frau Gräfe, diesen Widerspruch auf den Punkt zu bringen. Also die Verhältnisse oder sein Verhalten anzupassen, muss das überhaupt ein Widerspruch sein? Man kann doch vielleicht auch gerade, wenn man ein gesunder, gestärkter Mensch ist, vielleicht besser an problematischen Verhältnissen etwas ändern. Oder sehen Sie das anders?
2: Was ich für problematisch halte, ist, wenn das zu einem allgemeinen Leitbild und Rezept wird, an dem wir uns alle orientieren sollen, was dann im Umkehrschluss auch bedeutet, dass wenn ich eben nicht gut durch Krisen hindurchkomme oder nicht immer das Positive sehe, sondern vielleicht auch mal das sehe und benenne, was schwierig ist, dass ich dann zunehmend unter Rechtfertigungsdruck gerate.
0: Frau Berndt, laufen wir Gefahr, dass wir eine neue Normierung haben, eine Resilienznormierung, dass wir alle einfach resilienter werden müssen, sonst nicht mehr mithalten können?
1: Ich sehe, dass es gewisse Bestrebungen gibt dass es manchen Firmenbossen ganz recht wäre, wenn sie diese Dinge an ihre Mitarbeiter abschieben können. Aber so richtig sehe ich die Gefahr insgesamt gesellschaftlich nicht.
0: Die Streitkultur neigt sich jetzt ihrem Ende. Ich danke Ihnen beiden, dass Sie wirklich auch kontrovers diskutiert haben und würde Sie nun bitten, ein Abschlussstatement, also wirklich pointiert sagen, was haben Sie für vielleicht auch neue Perspektiven aus dem Austausch mitgenommen? Frau Gräfe.
2: Na, Ich nehme zum einen positiv mit, dass, Frau Bernd das Problem, dass es zu dieser Art von Individualisierung von gesellschaftlich verursachten Problemlagen durch Konzepte, wie Resilienz kommen kann, so habe ich jetzt jedenfalls jetzt rausgehört, durchaus auch sieht, sodass man an dem Punkt ansetzen kann, auch für eine weitere Diskussion. Denn ich gehe davon aus, dass das Konzept weiter boomen wird, weil wir weiter in einer krisengeschüttelten Welt leben werden. Ich fühle mich allerdings auch noch mal sehr bestätigt noch mal darin, auf diesen Punkt hinzuweisen, dass diese Verklärung von Traumatisierung, von Krisen und Katastrophen und immer wieder der Vergleich zu sagen, es gibt Menschen, die kommen gut durch und andere, die kommen nicht gut durch, dass ich den auch unter normativ-moralischen Gesichtspunkten zum Beispiel im Blick auf die Geschichte und auf die Geschichte von Gewalt, die Menschen gegen Menschen ausüben für ganz, ganz problematisch halte und das kann man jetzt auch nicht darüber lösen, dass wir das jetzt einfach mal kurzerhand geografisch verorten und sagen, das ist ein Problem der USA und in der deutschsprachigen Debatte und Literatur oder Mentalität taucht das nicht auf. Beides halte ich für
1: Ja, so nicht zutreffend oder zumindest für hochproblematisch.
0: Frau Bernd was nehmen Sie aus dem Austausch mit?
1: Ich beschäftige mich ja seit sehr vielen Jahren mit diesem Thema Resilienz, halte dazu viele Vorträge, habe, glaube ich, dieses Thema von sehr vielen Seiten mittlerweile beleuchtet und kenne natürlich auch Vorbehalte und viele dieser Gedanken finde ich auch wichtig. Also das ist grundsätzlich immer wichtig, wenn man solche gesellschaftlichen Strömungen auch wieder einzufangen versucht und aufzuzeigen versucht, was damit womöglich auch Negatives einhergehen könnte. Ich finde es nur sehr schade, wenn man wie Frau Gräfe das, finde ich, über weite Strecken hier getan hat, so ein Konzept, das sich ja nun seit 70 Jahren bewährt, klein macht und ist nur problematisch Auch das ist leider so eine durchaus forschungsfeindliche Haltung, die man ja häufig sieht, dass man denkt, das muss man jetzt alles irgendwie negativ einordnen. Da kommt jetzt wieder ein neumodischer Begriff daher. Aber Resilienz ist nicht so neumodisch. Das ist etwas, womit sich Menschen schon immer beschäftigen, dass sie wahrnehmen, es gibt eben doch vielleicht Möglichkeiten, wie ich Problemen anders begegnen kann. Dass ich Krisen und Probleme als erstes mal verhindern sollte ja, und dass Krisen einen Menschen schwer traumatisieren können, das ist ja keine Frage. Nur leider geraten wir immer wieder rein. ja, Ständig aufs Neue in unser aller kleiner Leben passieren immer irgendwelche Krisen, auch wenn es nicht immer die ganz große Pandemie ist. Und dann geht es doch darum, wie gehe ich damit um? Und es gibt bessere und schlechtere Möglichkeiten. Es wäre schön, wenn Menschen dieses Konzept mehr für sich nutzen würden und die Besseren mitnehmen.
0: Das war die Streitkultur zum Thema Die Krise bewältigen. Brauchen wir mehr Resilienz? Mit zuletzt gehört der Wissenschaftsjournalistin Christina Berndt und der Soziologin Stefanie Gräfe. Durch die Sendung geführt hat sie Kolja Unger und hier folgt jetzt Kultur heute.